0: María Ángela Paricio y Goyana Enríquez. Muy buenas tardes, querida audiencia de Zoe FM en esta tarde, Dios les bendiga mucho. Estamos muy contentos porque esta tarde está cálida, está bonita, ¿sí? Para salir a, a caminar o a es a salir a conversar con alguien que esté necesitando alguna ayuda. Qué lindo que es eh, disfrutar de este día, ¿verdad María Angel? Así es, acá en la capital hay 11
1: grados, pero en... en... Sí. <risa> El sol está súper brillante, está precioso para hacer ejercicio, para salir a ejercicio, escuchar la Zoe con tus auriculares, sí. <risa> ir al parque y tener una buena charla, escuchando la radio, sí. creo que está muy bueno hoy, así que saludamos a toda la audiencia a lo largo y ancho de nuestro amado Uruguay, qué chévere que estén con nosotros acá en la 91.5, arrancamos en este día jueves con todo, así
0: como está el clima de brillante, estamos acá en la Zoe. La verdad <risa> Estamos que sí. con todo hoy. Sí, hemos disfrutado esta semana de todo una programación muy linda, ¿no? Hoy en la mañana estuvo espectacular con Rey Matos, preciosa la nota, eh, hablando de la familia, recomiendo que la escuchen, la verdad que muy lindo. No dejes que la familia expire, la verdad que me gustó mucho eh, su corazón, ¿no? La verdad que muy lindo lo, lo que él tiene para dar a aquellos que necesitamos aprender un poco más, ¿sí? Muy bien, estamos aquí en esta tarde de, eh, compartiendo un tema muy especial que habla acerca de lo que es la resiliencia. No sé, es una palabra que hoy día está mucho en el tapete, está mucho en la vuelta. Y no, no, porque tú tenés que ser resiliente. Y la gente te queda mirando como diciendo, ¿qué me está diciendo? Me está hablando en chino, me está hablando... A veces no entienden el concepto, ¿verdad? Y yo creo que no son las mujeres y a un jefe de familia, no padres, somos la que podemos dar cátedra sobre este tema, ¿no? Primeramente porque pasan por todo el proceso de lo que es la maternidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que las mujeres, que cuando pasan después del parto, que se etapa postparto, por ejemplo, eh, que es como acomodarse un poco, ¿no? A la, al, nuevo, al, al recién nacido, al nuevo integrante de la familia, eh, las mujeres que a veces, bueno, eh, la, que no, la, la que no tiene costuritas en, 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 por la cesárea, la tiene en otra zona, entonces imagínense, tiene que atender la casa, atender el timbre, cocinar, porque a veces están solitas, no tienen ayuda, y tienen que enfrentar el proceso de maternidad sola, ¿no? Entonces, bueno, eh, pensando en ellas, eh, nació esta inspiración, ¿no? Pensando en esas mujeres que son valientes Algunas se entregan y, bueno, no tienen la fuerza eh, A veces hay eh, familiares que vienen a ayudarle Pero hay muchas, muchas, muchas que lo hacen sola Pasan todo ese periodo sola ese proceso Y algunas tienen que seguir trabajando Tienen que seguir funcionando La verdad que muy valiente las mujeres, ¿sí? El proceso de enfrentar el dolor, ¿no? saber cómo superarte, saber cómo, eh, o sea, no es que uno evite el sufrimiento, evite el dolor, sino que uno aprende a vencer, ¿no? Esa apatía que te produce el sufrimiento, esa apatía que te produce el dolor y todas las cosas que se desordenan en nosotros, ¿no? Y habrá personas allí, María Ángel, que nos pueden escribir, por ejemplo, en su etapa de resiliencia, a qué tuvo que enfrentar, quizás una pérdida familiar, quizás eh, hay algunas personas que se sienten muy bien porque se murió el perrito, una mascota o, o una pérdida económica. Eh, bueno, hay muchas razones por las cuales las personas tienen que aprender a superar las diferentes etapas. Así es y queremos que nos manden su
1: su mensajito al número 094929717. Estamos en vivo y en directo para ustedes porque realmente creemos que este tema es muy importante para eh, aprender, también para compartir, porque como decíamos anteriormente, muchas personas de la audiencia eh, sabemos que han pasado de ese tipo de sí. situaciones y que lo han superado. Entonces, qué 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 honor y qué privilegio eh, contar y conocer a alguien que, que ha superado esos, esos diferentes traumas, contar. claro, y lo pueden contar. Así que ya estamos acá en la plataforma, dispuestos a recibir su mensajito, envíenlo, que los vamos a
0: estar leyendo. Y bueno, hoy es jueves, tenemos visita. Sí, hoy estamos <risas> en conexión con Valeria, nuestra psicóloga querida, que nos acompaña semanalmente, y con ella vamos a ir interactuando, ¿qué les parece? La sacamos al aire ya, ¿sí? Hola, Vale. Hola,
2: buenas tardes.
0: Te ves muy bien. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Un poco ¿Cómo? gripada, pero...
0: Como dice Chama, estás nítida.
2: Buenísimo, entonces. Pensé que iba a resistir un poquito más el frío, pero bueno.
0: Pero sabés que dentro de la casa, en el ambiente cerrado, está frío, pero fuera no. Está linda la tarde.
2: Sí, el solcito este está
0: hermoso. Este sí, es ayer. verdad. Bueno, vale. Bueno, estamos aquí ya exponiendo un poquito el tema de esta tarde, ¿no? La temática que hemos escogido, porque muchas veces nosotros nos estacionamos, ¿no? En las crisis, ¿no? de la fe, ¿no? Muchas veces, ¿dónde queda la fe cuando en la etapa de resiliencia, ¿verdad? Entonces, bueno, queremos un poquito hablar sobre eso, ¿qué te parece? Sí. Este, bueno,
2: resiliencia es iniciar este un nuevo desarrollo después de un trauma. Ese, vend ese vendría a ser el concepto esencial. Uh -huh. Después de algo muy doloroso que, que, que nos pasa en la vida, poder este, volver a desarrollarse como persona. Es verdad. Y hay, y hay distintos factores que eh, van a hacer a una persona más resiliente o menos resiliente. La resiliencia eh, en realidad se, se va aprendiendo desde la infancia. Todo tiene que ver con la relación. Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? De, de, con, la, con el tema de las adicciones también. Sí. Al, a, volvemos al tema eh, familiar de base, que es este, la fortaleza para el niño. Claro. Pero sobre todo lo vincular entre la mamá y el niño.
0: Mira, yo estoy leyendo acá eh, un, un, uno, de los, uno de los significados, ¿no? Porque he leído varios, pero bueno, aquí hay uno que... Sí, se anexa lo que tú dices. La resiliencia es la entereza, es la capacidad de adaptarse a las situaciones adversas como resultado positivo. Sin, sin embargo, el concepto ha experimentado cambios importantes desde la década ¿no? de los 60. O sea, a partir de la década de los 60, existe como un cambio, ¿no? obviamente. Imagínate todas las cosas que pasaron, que sucedieron, aún en nuestro país, ¿no? Este, desde la música, de la expresión de, eh, o sea, de, de la música, por ejemplo, fue un salto que, que se ha vivido. Pero yo creo que lo más importante de todo, enfocándonos en la parte emocional y espiritual de las personas, Creo que como ha influido muchísimo aún en los gobiernos, en las diferentes naciones, las diferentes crisis que ha vivido eh, la humanidad, ¿no? Y referido a nuestro país, Uruguay, por ejemplo, es un país que tiene tres millones y medio de habitantes, por ejemplo, no hemos tenido crecimientos importantes, hemos tenido mucha migración fuera de nuestro país y también hem hemos recibido muchos migrantes que han venido del exterior al Uruguay, que eso un poco ha subsanado ¿no? el crecimiento poblacional. Pero una de las cosas importantes es que después de toda esta pandemia ¿vale? que, que hemos vivido, eh, hay, hay pérdidas y ganancias, no más pérdidas que ganancias porque si bien hay personas que salieron favorecidas en este periodo, hay personas que lo han perdido todo, hay personas que han perdido sus negocios, eh, gente que ha hecho inversiones importantes, por ejemplo, y de pronto en ese periodo, en dos años de pandemia, no han, no han logrado superarse ni levantar su cabeza. Ahora, contame un poquito cómo vive psicológicamente esas personas.
2: Bueno, depende de cada ser humano la, la resiliencia que tenga a partir de, de lo acontecido, ¿no? Porque es a nivel personal. O sea, pero es a nivel Bien. también, como dices tú, mundial. Porque esto de la pandemia fue a, fue a nivel mundial y afectó todo. Lo que sí hay una frase del doctor Boris Sirunik que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, dolores sí. en esta vida nosotros siempre vamos a pasar. Siempre pasamos por, por dolores, pasamos por tristezas, pasamos por situaciones difíciles, pérdida de, de familiares, pero eh, decidir quedarme en el sufrimiento va a ser una opción, es una opción de la persona. Depende de eh, cómo, cómo fue incorporando en su niñez el hecho de ir teniendo confianza en sí mismo, en niño, por cómo fue criado, la forma en la que fue eh, asimilando y la que está preparado para en el día de mañana eh, encarar que le pase algo así, ¿no? Porque si, si te quedas en el sufrimiento, vas a ir seguro a, a, directo hacia una depresión.
0: Exacto. Porque
2: ya es un hecho que cuando pasa algo como... como un duelo, como una pérdida de todo, porque es, es hasta traumático. ¿Cuánto
0: tiempo podría durar el duelo de una persona, por ejemplo?
2: El duelo en una persona depende de cada persona, porque eh, las personas por lo general lo que sucede es que se, se retraen y se quedan calladas cuando algo les sucede. ¿Por qué? Porque hay cuando algo malo les sucede. Porque hay dolor porque hay sufrimiento, porque hay ansiedad, porque hay angustia, porque hay tristeza. Uh -huh. Entonces, una de las peores cosas que se pueden hacer es esa. No, la persona igual no está obligada a hablar inmediatamente, pero sí a proponerse a hablar, a buscar ayuda. No tiene por qué ser profesional solamente. Puede ser una amiga, una persona con quien tú tengas mucha confianza y sepas que tú puedes hablar. Puede ser un, un pariente... Puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser un hermano. Pero alguien que sepas que te va a escuchar y que te va a poder ayudar. Alguien que te brinda seguridad.
0: Obviamente que, eh, bueno, si bien hay, hay este consultorios, ¿no? Donde podemos encontrar muy buenos psicólogos también. Hay personas que asisten mucho a las iglesias buscando ayuda, buscando consejo. Y a través de consejeros especiales, por ejemplo, de personas instruidas, capacitadas. Hay muchas personas que superan sus crisis, ¿verdad?, eh, por medios espirituales, no conociendo obviamente el recurso más importante para ser libre de esa angustia. Ahora una de las cosas importantes que yo te quería decir es que en este tiempo hemos visto la evolución y el avance en personas que conocemos, ¿no? Eh, ¿qué, qué importante es la conexión entre eh, el psicólogo, el paciente con el apoyo familiar. Se necesita siempre la base del apoyo familiar para que las personas puedan levantarse ¿no? de la situación que están enfrentando. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que cuando alguien está atravesando por una pérdida de un proceso de duelo, he entendido que esa persona no, no debería estar integrada ya directamente del ámbito laboral, sino que tiene, que tiene que apartarse un tiempito para eh, recuperar sus fuerzas o reinventarse, como un reseteo espiritual, ¿entendés?
2: Sí, sí, es que es tal cual porque a veces eh, hay personas porque depende de cada una de las personalidades cómo tú vas a encarar eso que te pasó y cómo vas a encarar ese duelo entonces hay veces que hay personas que directamente, porque todos nosotros los seres humanos tenemos mecanismos de defensa utilizamos mecanismos de defensa y uno de ellos es la negación y la negación es uno de los primeros pasos del duelo eh, es inevitable Existe esto de negar, negar lo que está aconteciendo. Después viene la etapa del enojo. Pero, eh, eh, ¿qué pasa? También en esto de la negación, a veces la persona, porque no, no te cae la ficha enseguida cuando una persona se muere. No sé si han escuchado que a veces pasa el tiempo y después de, de, del pasaje del tiempo, es que a esa persona como que le entra a caer la ficha de que esa, de, esa otra persona ya no está más. Porque empieza sí. a sentir el vacío, empieza a sentir la falta... ¿verdad? Y bueno, entonces este, no conviene reinsertarse inmediatamente porque a veces sí. lo está negando porque directamente no siente nada o le está costando llorar, en fin y se vuelve a reintegrar al trabajo pero en realidad eso no le está quitando el sufrimiento porque va a llegar un momento que esa persona va a empezar a sufrirlo, va a empezar a sentirlo y como está pasando por otra etapa del duelo que es esta del enojo va a empezar a pelearse con la gente entonces siempre conviene tomarse ese tiempo, tomarse ese tiempo para reflexionar, es como que me tengo que obligar a, a, a conectar con esa emoción, me tengo que obligar, porque, porque no, no, no sería algo normal, entre comillas, ¿no? Claro. Que, que se me muera alguien muy cercano y que yo vuelva bueno, a no claro, tener
0: reacción, no, claro.
2: no tengo ningún tipo de reacción, puedo no tener ningún tipo de reacción porque me quedé en estado de shock, pero va a llegar un momento, pero yo misma necesito reconectar, necesito intentar conectar con esa emoción. Porque a veces está mezclada la tristeza con el enojo, con el enojo de no aceptar la situación, porque no se acepta la situación. Entonces, cuesta llorar. Hay personas que les es más, más, más fácil llorar y conectar con la emoción de la tristeza rápidamente, pero otras, por ejemplo, conectan más con el enojo y con la mezcla y sobresale más el enojo. Entonces ahí cuesta un poquito más, cuesta llorar, cuesta conectar, pero por eso me tengo que concienti me tengo que tratar de conectar con esa emoción. Tengo que entender que algo me pasó y lo tengo que tratar de conversar con alguien, no quedarme sola, no quedarse solo.
0: Por ejemplo, ahora estamos escuchando un tema musical, ¿no? De Cristine de Clark que dice, tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Es un pasaje bíblico. Sí,
1: y. Eh... Eh, la canción determina de que danzando en toda temporada, o sea, como que en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, hay una decisión y hay una claro. determinación espiritual, mentalmente y emocionalmente de que, bueno, voy a vivir cualquier tipo de circunstancia, pero eh, va a haber gozo, pero va a haber alegría, pero va a haber es, esa determinación a que, bueno, hay que seguir adelante y poder enfrentar las situaciones. Vale, yo te quería preguntar algo. Eh, dijiste que eh, es muy importante la niñez para que cuando nosotros vivamos un, un trauma como, como ya se viene hablando, eh, poder superarlo rápido. Ahora, desde el punto de vista eh, psicológico, todos los seres humanos va, eh, nacemos equipados con eso o necesariamente tenemos que tener un entorno que nos alimente el hecho de poder eh, superar las, las situaciones difíciles.
2: Es muy importante el entorno, el entorno es muy importante. Quien nos va insertando, mira eh, miren, a toda la audiencia le hablo, eh, quien nos va insertando de a poquito en la socialización, el niño necesita ir aprendiendo e ir socializando. La base de su seguridad está en la mamá. Si tiene la ventaja de tener un papá, porque sabemos bien las situaciones que vivimos hoy día y que ambos padres trabajan, bueno, está buenísimo que el padre pueda intervenir en la crianza del niño también y puedan ir brindándoles a ese niño la seguridad que ese niño necesita. Porque en el hogar es donde ellos encuentran seguridad. Y el niño también a, a su vez aprende jugando. Entonces un niño para crecer confiable confiado y seguro necesita jugar porque va teniendo esa conexión con el entorno, entonces el niño en la medida que va incorporando cosas del entorno va, eh, este es que se llama el proceso de, de, de asimilación y acomodación, que dice Piaget que el niño va asimilando cosas de su medio y las va incorporando cuando las incorpora Así, las va conociendo, eh, se van acomodando en él y se va desarrollando psicológicamente de una forma saludable. Si ese niño, por ejemplo, viene de un entorno, eh, no solamente, eh, eh, o sea, en el, entorno, en el entorno hay distintos factores, ¿no? También está el factor eh, económico. Cuando hay papás este, muy preocupados por el tema económico, porque hay, no pueden suplir las necesidades de sus hijos, estos padres están tristes, estos padres no interactúan con sus hijos, no juegan, y el niño, hasta el bebé, percibe esas cosas. De hecho, hay una gran conexión en el último mes de embarazo de la mujer con el bebé. Hay una, una, una grandísima conexión, el bebé sabe si, está, eh, si su mamá está segura, si su mamá está feliz o si su mamá está con miedo o incluso el entorno, porque el entorno en el que la mamá vive, no si está con problemas económicos, por ejemplo, no, no, no le está brindando tampoco seguridad sí. a ese bebé que llegó en el vientre. Por eso es tan importante y nosotros siempre hacemos los psicólogos lo que decimos la anamnesis, que es que hacemos una cantidad de preguntas a las madres a nivel de, de cómo fue todo el... el el embarazo, ¿no? Cómo lo vivió y si tuvo problemas en el embarazo. Es muy complejo. Ahora, respecto a lo que tú preguntabas, este, María Ángel, nosotros, todos los seres humanos, venimos, eh, ya, nosotros tenemos un sistema nervioso central, que es el sistema, eh, el, el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, está constituido por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Uno de esos dos, que si no me equivoco es el parasimpático, es el de la, de, de, de la alarma, el de la alerta es el que nos da eh, la información de la huida, del escape, es el que nos da la información también de cuando estamos en situaciones de estrés y tenemos que huir. Uh -huh. Si a lo largo del desarrollo del niño, eh, lo que más estimuló y lo que más trabajó es este sistema, dándole alertas continuas al niño, este niño expuesto continuamente a factores estresores, a tristeza de sus padres, poco juego, ese niño se va a criar inseguro y... Ahí en la adultez va a tener otras herramientas que son herramientas de indefensión para poder pasar por una situación traumática, para poder resolver un hecho traumático. Por ende, como que tienen menores elementos de resiliencia. ¿Se entiende, Exacto, no? Más sí, o menos. sí, es
0: perfecto. perfecto. Se entendió. Eh, mira, justamente estás tocando un tema que era la pregunta que te iba a hacer. Está perfecto. sigue, sí, continúa.
2: Bueno, no sé si respondí un poquito a María Ángela lo que...
1: Sí, no, 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 nos quedó bastante claro. Sí, me quedó claro, el entorno a, a ayuda y aporta para que el niño es que, cuando vaya creciendo claro. ya tenga esas herramientas para defenderse o para superar los traumas ya cuando es adulto, sí, Inclusive, bastante Inclusive, claro. por
0: ejemplo, lo que venimos conversando es que nosotros en Uruguay, si bien es un país que realmente es una bendición de Dios, ¿no?, este, existen sí situaciones, no factores que pueden estresar a alguien, pero no tenemos lo que viven muchas naciones, por ejemplo, donde hay eh, terremotos, maremotos, tsunami, por ejemplo, sobreponerse, por ejemplo, un volcán que esté erupcionando durante más de tres meses, por ejemplo, y pierdas tu casa y se, se vas teniendo pérdidas, no. Yo por, por ejemplo mirando lo, el, lo que fue la isla de Palma, no. Ahí yo pensaba en la gente, ¿cómo hace para levantarse? Eh, o sea, no les quedó tierra, no les quedó casa, no les quedó nada, perdieron todo. O sea, ni siquiera el espacio visual es igual al espacio actual que tiene. Entonces son muchos los factores de pérdida. Y ahí hay, hay, hay algo ¿no? en el ser humano ¿no? que es como que se, se, re, se, se renueva cada día. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, la bondad de Dios es diaria, constante, no renovada, y a nosotros eso nos va renovando, pero cuando vos tenés ese tipo de pérdidas que te deja totalmente enajenado, no que no sabes ni por dónde comenzar porque se borró tu historia, tenés que comenzar nuevamente. Entonces, y no todos tienen las fuerzas de comenzar, no todas las personas tienen la misma capacidad física, intelectual, económica para volver a comenzar. Ahora, qué importante es que es el plan de apoyo que tenemos que tener para ayudar a esas personas, ¿sí o no?
2: Claro que sí. Sí, sí, sí. Los factores este, sociales, ¿no? Sí. Perdón, los que nos brinda el gobierno. Claro. Eh, la verdad que eh, justamente estos hechos, por ejemplo, las guerras, sí. las guerras, las hambrunas. Como hablabas tú hoy, por ejemplo, este, Pastora, sí. que hemos pasado en Uruguay, ha pasado en Argentina también, nosotros en nuestro país, el tema de la dictadura, que fue un momento de mucho sufrimiento.
0: Mira, eh... yo no viví ese periodo, lo viví, o sea, yo no le he hecho para nada la culpa a la dictadura de los problemas que yo tenía, porque no tiene nada que ver, porque los, los temas que yo viví no tienen nada que ver con mi entorno, ¿no? Eh, también lo único que afectó fue, bueno, cuando estuve que estudiar, que se paralizaron eh, las universidades, eh, o sea, fue todo una incógnita, el estrés que no saber que, o sea, no había mucha información como ahora a través del Internet, a través de los medios, o sea, como que la gente estaba un poco más ignorante de, de las situaciones porque no estás tan comunicado como ahora. Ahora manejamos claro. un montón de información que, que antes no teníamos, ¿no? Tenemos más acceso a la información. Pero yo entiendo que... Y cuando uno está en guerra, en la guerra hay heridos y hay gente que muere. Uno, cuando está en guerra, sabe que esas cosas pasan. Y tenemos que tener la capacidad de, de saber que nos puede tocar o no nos puede tocar, ¿no? Entonces, y la capacidad de entender qué tiempo estás viviendo, ¿no? Y elegir cómo vivir. Hay gente que ha elegido vivir en el pozo del resentimiento. Por, el, por ejemplo, hay un, una declaración que se hace el 19 de junio, este mes, por ejemplo, eh, ¿cómo era que decían? Ni, ¿no?
2: ni olvido. Ni
0: olvido ni perdón. Ni olvido ni ¿no? ¿no? perdón. El día, ese, es, ese día, que es el día natalicio de José Gerbácea Ger Artilla, ¿no? una fecha importante para celebrar, bueno, sin embargo, ahora es ni olvido ni perdón, una fecha que hace memoria de toda la gente que ha desaparecido. Obviamente que unos se, se condole de la situación que está, han vivido, pero ya han pasado muchos años, ¿no?, y es como que vamos contaminando las diferentes re generaciones con ese mismo espíritu, ¿no? Y como Totalmente. aquellas personas que no, ha no han sido resilientes en las pérdidas contaminan el ambiente, contaminan a otro, ¿sí o no?
2: Totalmente, y continúan dejando en una fijación en el tiempo a, a todo el resto, ¿no? Haciendo padecer a todo el resto de una población que sí quiere perdonar y sí quiere olvidar, porque no creo que todos, claro. no, no, no creo que la mayoría sea la que no quiere perdonar ni olvidar. Claro que si sí. suceden aquellos que de primera mano, bueno, tuvieron familiares desaparecidos, bueno, fue una, una gran desgracia.
0: Bueno, hoy día pero... que manejamos, vale, hoy día que manejamos diferentes eh, informaciones, que estamos eh, más involucrados con el tema de la noticia, nos, nos damos cuenta que todo esto era un plan mundial, no un plan que... Que, que se ha gestado en el mundo entero, entonces uno va entendiendo, ¿no? va, va uniendo cabos y nos damos cuenta que todo esto se estaba preparado para que estas cosas sucedieran y que bueno, nos tocó quizás perder gente querida, por supuesto que sí, pero tenemos que aprender a levantarnos en medio de la, de la adversidad, soltando el perdón. Cuando uno dice ni olvido ni perdón no es una oración resiliente, es una nación que se ata con ataduras espirituales, emocionales, resentidas, que lo único que hace es dañar el crecimiento desde el, desde el más pequeño hasta el más adulto. Todos los días hay personas que se van de esta tierra y muchos de ellos no han soltado el perdón. ¿Qué hacemos con ellos? ¿A dónde van sus vidas? Lo más importante es que cada uno pueda tener la paz que sobrepasa todo entendimiento en el corazón. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy totalmente de acuerdo bueno sí,
0: sí. Eh, bueno porque además
2: este,
0: estamos a la pausa <risa> <risa> tenemos que continuar después me esperas bien
1: bueno vamos a la pausa y ya regresamos está bien <risa>
0: Punto 5. Hay un nuevo espíritu en el aire Bien. Dice la Biblia En Mateo capítulo 11 28, 30 llama, Jesús invita a todos Los que están trabajados Y cargados a venir a Él A tomar su yugo Sobre sí Y aprender de Él Jesús declara que Él es el Señor Amén Y Él te puede ayudar Así que Dice que nosotros podemos entregar todas nuestras cargas, fatigas, eh, preocupaciones y nos enseña a tener resiliencia. Es la única forma que hemos encontrado sin llegar a tener un, un tratamiento ¿no? de, de somíferos, de, de pastillas, que bueno, que por ahí hay personas que les ayudan. Pero en este caso particular, bueno, Jesús nos enseña a nosotros cómo levantarnos en medio de la adversidad. Pero para todo eso se necesita eh, elementos importantes. Por ejemplo, eh, se necesita gente que ame. Gente que te ame, que te acepte. Y que te acepte en la condición de tu debilidad. ¿no? De, de, que te acepte en la condición de tu quebranto. Porque si vos tenés a alguien a tu lado que está eh, todo el tiempo no como asusando, mira cómo estás, en lo que estás convertido, mira, mira este lo que hiciste, constantemente un entorno tóxico de acusación, entonces las personas no se van a recuperar, ¿sabes? No se van a recuperar porque ya eh, no tienen la fuerza para levantarse, para salir de la situación que están enfrentando, ¿verdad? Por ejemplo, eh, hablé hace poquito con una persona que tuvo un accidente de tránsito simple, era un accidente que se pudo haber evitado, pero fue simple, pero ella maximizó tanto ese accidente porque pensaba que qué hubiera pasado si hubiera eh, una persona detrás de mí, qué hubiera pasado si alguien eh, pasaba por el costado, qué hubiera pasado si yo me aceleré, qué hubiera pasado, entonces entró en la culpa, un estado de incertidumbre tremenda y, y, y estaba a punto de quedar, pero muy turbada, entonces en ese momento le dije no. No tenemos que pensar las cosas malas que nos pasaron. Tenemos que ir a lo bueno y decir, bueno, gracias a Dios que fue un impacto leve, no le pasó nada más que al auto algo, ¿verdad? Que, eh, o sea, no 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 me dañé, la persona que, que estaba en otro vehículo tampoco se dañó. Eh, son cosas que a veces pasan, accidentes que, que suceden, ¿no? Que a veces eh, hay, hay unos adelanta, otro... Esas breves distracciones que muy en circunstancias que te, te trastornan la vida pero el miedo, el pánico la fobia, todo eso que te viene el miedo de las cosas que podrían haber sido es necesario por eso nosotros las mujeres tenemos que aprender a no maximizar las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar entonces mucha gente no tiene un espíritu resiliente de levantarse porque no son como los niños por ejemplo los niños se están jugando, se caen lloran porque se cayeron y aunque estén dañados un mimito, un abrazo y luego siguen corriendo igual que la rodilla lastimada siguen, eh, insisten en aquel objetivo que ellos tenían por delante, eh, quieren seguir jugando a pesar del dolor y muchos niños muchas, eh, cuando son corregidos por ejemplo, que hacen algo que no está correcto y están en su, en su silla de pensar, por ejemplo y que muchos veces nosotros les, les les indicamos un poquito de rigor ahí para que cambien su actitud, parece que se van a morir. Yo me acuerdo que un episodio que tuve con, con una de mis nietas, que me acuerdo que ella parecía que se iba a morir solamente porque le dijimos no. El no le produjo deseos de vomitar, deseos de, ¿me entendés? De desmayarse, eh, estaba, solamente un simple no. Y una palabra que dijimos, límites. Esas dos palabras le casi hace catarsis la madre la nena yo miraba digo no no te puedo creer pero gracias a esa intervención del no y de la palabra límites ella salió de esa situación que estaba que era insoportable pobrecita lloraba gritaba todo el tiempo no había forma de parar sin embargo eh, ella tuvo esa observación que fue un solo día un solo día que allí estaba su abuela diciéndole no <risa> este eh, le dijimos no, y ella ahí quedó como aterrorizada, como diciendo, ¿quién es que me está diciendo que no? <ríe> bueno, y recuerdo que eso fue tan efectivo, porque hasta el día de hoy, que ya tiene 12 años, ella es correctísima, o sea, le decimos que no, y es como, así, bueno, está bien, no hay ningún problema, pero en, a los dos años le enseñamos a decirle que no, algo que estaba haciendo incorrecto, y que después le ayudó a, a vencer obstáculos, a... A, a enfrentar situaciones increíbles, muy chiquita viajó sola a, a los Estados Unidos, que aquí la mamá estaba como infartada y ella estaba tan segura, y no, no era sencillo, un viaje de batias horas, este, bueno, sin embargo, ella aprendió con, con ocho añitos a viajar sola y a, y a enfrentar sus temores. Y así sucesivamente, pongo ese, ese por ejemplo, ese ejemplo que para muchos es un obstáculo, para otros es una oportunidad. ¿Qué me decís? Vale sí.
2: en una me quedé pensando, claro, cuando el niño se cae, o sea, el dolor es inevitable, que claro. van a pasar por, a los niños. Pero el sufrimiento es opcional, si se queda dando vueltas en eso y dando vueltas en eso. O sea, un, un ejemplo tan sencillo, pero sí. como por ejemplo que hablabas de la señora, ella estaba decidiéndose quedarse en el sufrimiento. Claro, Claro. Entonces, dando vuelta en lo mismo, dando vuelta en lo mismo, dando vuelta en lo mismo. Entonces, sí, porque ahí... viste que es
0: como que la culpa viene y te, el remordimiento, la culpa y, la, y, y todo eso, te, la mente se ocupa con temores innecesarios, ¿sí o no? Claro,
2: sí,
0: sí. Bueno, contamos sí, un poquito total. tú ahora en lo que tenías pensado compartir.
2: Bueno, este, hay una palabra que, que se utiliza, que es, es la palabra ralentizar. Sí. En cuanto al ajetreo, a, a la vida ajetreada que, que vivimos hoy día, sí. que es tan difícil que los padres, porque justamente siempre lo que hablamos es la importancia de la base, de la base de que, de que los papás eh, estén con, con los niños desde chiquititos, les den tiempo, les dediquen tiempo. Eso es lo que les da seguridad a los niños. No el, el quedarse todo el día mirando dibujitos con una cuidadora o estar con el celular. Eso no le va a brindar seguridad al niño, sino que le va a brindar inseguridad. Claro. Entonces la palabra ralentizar es algo que, que necesit, necesitamos utilizar hoy día, que es esto de el, el, el día a día, el frenarse y disfrutar el día a día y poder disfrutar en familia. Poder tener tiempos de, de, de juegos con tus hijos, eh, tener tiempos de, de, de jugar y de inter, intercambiar con, con el niño. Pero también esto de también permitirle al niño que tenga algunos momentos en los que el niño, por ejemplo, está la mamá con el niño y la mamá se tiene que ir a hacer un mandado. Entonces permitirle esto de un poco la carencia, ¿no? de que no siempre estoy al lado de mamá, pero como soy un niño seguro, me quedo haciendo algo para que cuando mamá llegue yo le voy a dar eso que hice. O sea, esto es carencia igual a creatividad. El niño necesita eh, generar, eh, eh, disparar su creatividad. Es sano, es saludable y sabemos que hoy por hoy los celulares, las pantallas le han quitado todo este tema de la creatividad a los niños. Fíjense que estamos hablando justamente de la vulnerabilidad y vulnerabilizar a una persona ya desde que, desde que es chiquita, un niño que vive en estado de vulnerabilidad continuo, por causa de un entorno precario, por causa de unos padres que no le generaron seguridad, etcétera, No va a lograr eh, eh, tener herramientas de resiliencia en un, en un futuro, es más propenso a, tener, a padecer afecciones psiquiátricas, a tener que terminar tomando pastillas, como decías tú, pastora, y, y, este, y a generar, a, a desarrollar una psiquis más frágil. Y después, por ende, esa persona este, va a tener hijos, en fin, y le va a transmitir lo mismo a sus hijos. Ustedes ven cómo se va pasando ¿no? esto de generación en generación, cómo es complejo este tema, ¿no? Exactamente. Eh, es muy
1: complejo. Sí, eh, qué interesante, Vale, lo que estás comentando porque hace un creo unas semanas atrás estuvimos hablando con una maestra del tema de los celulares y los niños y ahora tú lo vuelves a tocar. Eh, entonces llegamos a la conclusión de que Invertir tiempo con, con la persona en la edad que, que tenga, porque ahora estabas hablando de los niños, pero me estaba imaginando una mamá y un papá con un joven o con un adolescente o con un preadolescente. Eh, como también cómo, ¿Cómo lo vamos equipando también a ese adolescente como para que también cuando ya sea adulto es, eh, tenga las herramientas para Saber de que va a vivir situaciones difíciles y que esas situaciones difíciles no vinieron para anclarte en el dolor, sino para aprender a superarlo.
0: Entonces, es verdad. ¿no? ¿Cómo? Sí, también eh, nos estamos enfocando mucho en los niños, pero también tenemos que tener en cuenta la gama, la gama de nuestra humanidad, no diferentes edades no para enfrentar diferentes circunstancias. Eh, una de las cosas importantes es que el niño que aprende a superar esos obstáculos es un adolescente seguro, Frente a una pérdida, por ejemplo, una baja, por ejemplo, eh, una o dos bajas, o más de una, y, y por ejemplo, yo por ej cuando he tenido la oportunidad de estar cerca de ellos, digo, bueno, son muchas las bajas, pero creo que el próximo mes lo, pod lo podemos cambiar, y entonces nos vamos a esforzar y vamos a trabajar juntos para lograrlo, y entonces un seguimiento diario, bueno, cómo estamos con esta materia, cómo estamos con aquella... Y entonces eh, el seguimiento, el, el ánimo, el esfuerzo, le dan seguridad y también, también eh, les enseñamos a superarse. Porque un día van a tener que enfrentar alguna situación en el hogar. Porque un enojo, un, un malentendido, ¿no? Eh, tienen que aprender a superarlo. Porque si no, lo primero que van a hacer es dar un portazo, irse y no enfrentar el problema. Claro. Entonces... Tenemos que aprender a enseñar a, a los adolescentes y a los jóvenes a ser resilientes, valientes para enfrentar el dolor, eh, valientes para enfrentar una pérdida. Siempre en el deporte uno tiene que estar preparado para ganar o para perder. En, en los ámbitos de la vida es, es igual, ¿no? Ahora, eh, si siempre eh, prepara un chico para ser un ganador ah. y no le enseño que, puedo llegar, que puede llegar a perder, seguramente es un niño que no, no va a saber eh, enfrentar eh, claro. esa pérdida y puede eh, llegar a un desequilibrio emocional. Y que muchas veces eh, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, no como padres, ¿no? No, no, no le fomentamos al niño que tiene que estar preparado para enfrentar las diferentes etapas de la vida. ¿no? Entonces qué importante que es aprender a enfrentar las estaciones de la vida. Así como tenemos el verano, el otoño, el invierno y la primavera, así es en el plano eh, natural de nuestra vida. Bueno, también tenemos que ver que llega la edad de la madurez, ¿no? Y la edad de la, de la adultez, cuando ya se pierde la fuerza, eh, hay pérdidas familiares, por ejemplo, gente que queda viuda, o se enfrentan a una pérdida por causa de un tumor, por ejemplo, eh, estamos en contacto con personas Que padecen enfermedades Que están enfermitos Que les visitamos, les apoyamos Con palabras de aliento Pero también entendemos Que eso les ayuda a levantarse a Enfrentar las, la situación que están, que están viviendo Y vivir cada día Cada día el, el, yo, el aliento que les doy es vivir cada día Este día es único No va a regresar, es irrepetible Este día Dios me lo dio para que lo pueda disfrutar Para que pueda enfrentar ¿Qué te parece?
2: Sí, el otro extremo también hace lo mismo, no permite desarrollar la creatividad.
0: Claro.
2: Cuando los padres son muy sobreprotectores y están todo el tiempo encima y no dejan que les falte nada, mm. entonces se, se, se están y que no tienen límites tampoco,
0: también van a es tener verdad.
2: complejos de inferioridad y no van a tener una confianza suficiente en sí mismos y les afecta la autoestima.
0: Bueno, ¿sabés que muchos de los jóvenes que eh, tenemos eh, así que están en la calle por causa de, de sus adicciones, que son víctimas ¿no? de, de esas adicciones, muchos de ellos han sido jóvenes con sentido, jóvenes que los padres los han sobreprotegido. Viene, no todos vienen de hogares que son disfuncionales, sino que la mayoría de los que hablamos así en la calle tienen su mamá, su papá, su casa, tienen todo, pero... Eh, no han sido alistados, preparados para enfrentar, ¿me las debilidades y enfrentar su fortaleza. Entonces, muchas veces ellos, al no saber cómo enfrentar las pérdidas, caen en lo que es las adicciones, ¿no? Por eso, porque no son resilientes.
2: Claro, claro. Y no saben, no saben cómo hacer, porque no fueron equipados.
0: No fueron equipados.
2: Y, los padres, y esos padres se
0: preguntan, pero yo les di todo, ¿cómo puede ser? Sí, yo fui una excelente sí. madre, te claro. dicen. O pero sea, le diste todo. ¿Te pero te das cuenta que consigo? desde la perspectiva de, de, la, de la idea de ser excelente madre, ¿no? Porque porque les da. Pero justamente no es el darle todo. ¿Me entendés? Ahí está la sí, clave. Sí. Claro. No
1: y, es sí, eh, perdón. Hay otra cosa que estaba reflexionando al escucharla y es que. Eh, muchas veces entrenamos a, a los niños eh, pa, eh, con, con motivaciones erróneas. Erradas. como como, sí. como por ejemplo, eh, no, o sea, siempre te va a ir bien, claro. siempre va a estar todo bien, y ese tipo de motivaciones y declaraciones uno las recibe. Entonces, cuando se enfrenta a algo que está mal, uno dice, pero si a mí me dijeron que todo iba a estar bien, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Claro. Entonces, ahí quedan anclados. Y después, para salir de ese tipo de situaciones, les cuesta muchísimo. La verdad que eh, ver personas que, que salen de, de diferentes situaciones complejas, difíciles, a nosotros nos motiva y, no, y nos llena el corazón y podemos decir, wow, si esa persona sí, pudo... Yo puedo. Claro, por eso es muy importante testificar, leer sí, biografía, sí. ver videos donde cuentan historias don, de superación y de, de cosas que uno dice, wow, ¿cómo hizo esta persona para superar este dolor tan traumático? La verdad que eh, el internet bien usado es una
0: bendición. Es una bendición. Vale, pero tú también, por ejemplo, que... Te he visto, ¿no? En todo este tiempo, eres una mujer que hace uso de la resiliencia.
2: Sí, eh, la verdad que nosotros los cristianos tenemos una gran ventaja. Eh, el tema es que nosotros tenemos eh, a veces muchas personas, ¿no? Muchos cristianos, porque todos somos seres humanos, ¿Sí? los, los cristianos somos seres humanos. Pero a veces es como, para ir a un hecho práctico, como que tenés el remedio de la enfermedad, pero lo tenés en la mesita de luz y no lo usás. Claro. Entonces, con Cristo es, tengo que andar en la palabra. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios, yo ando en la palabra de Dios y con estas herramientas marcho y salgo adelante. ¿Por qué? Porque quien me está hablando a mí ahí es mi Dios en quien yo creo, wow. entonces la gran ventaja que nosotros tenemos es el Dios que tenemos, el Dios en el que creemos, y ¿qué nos da Dios a nosotros? Nos da seguridad, ¿cuál es la base de la resiliencia? La confianza wow. y la seguridad, Exacto. ¿confío en mí mismo? No, confío en Dios, confío en mi Dios, tengo un papá que a mí me da seguridad, Paso por situaciones difíciles, sí, hay cosas que no entiendo. Y no, no las entiendo. Pero yo no tengo por qué entender todo. Yo sí entiendo no. que a mí la palabra de Dios me dice, Él en su palabra, que sus pensamientos son más altos que los míos. Entonces yo entiendo que Él mira más allá. Él ve más allá. Yo no. Yo estoy en un lugar y no veo lo que viene, pero Él lo está viendo. Exacto. Y yo estoy pasando por una situación... Estoy pasando por esa situación porque Dios lo permitió. Y lo permitió para algo que lograré entender o no lograré entender. Pero lo importante es que ese proceso me, se me va, a, me va a producir tristeza. Y sí, todos pasamos por tristeza y hay cosas que no entendemos y respuestas que no tenemos. Pero eh, tenemos que continuar andando en la palabra. Lo mío fue todo por la palabra de Dios, por creer en Dios y andar en Él. Si
0: no, no hubiese salido nunca adelante. Qué linda, ¿eh? Wow. Bueno, <risas> Espectacular, vale. Una de las cosas importantes es que, por ejemplo, hoy he escuchado una nota acerca eh, de Rey Matos, acerca de la familia, ¿no? Y qué importante tener muy, eh, muy apegados a nosotros los valores, ¿no? Lo, lo que, que pasa a ser una prioridad en nuestras vidas. Y la misma palabra te da el valor para decir yo puedo, voy a salir, me voy a levantar, voy a vencer esta dificultad, no, este dolor no me va a poder detener, esta circunstancia no me va a poder anclar, como decía María Ángel, eh, este problema económico, bueno, es transitorio, voy con una, me voy a establecer una meta para superarlo. Como que yo creo que todas las etapas que enfrentamos nos tienen que llevar a superarnos día a día, ¿no? Entonces, qué importante es tener la palabra, eh, de estar la Biblia, la palabra de Dios, en nuestras vidas, no solamente como una letra muerta, sino que la palabra de Dios es viva, dice que es más poderosa, dice que una espada de doble filo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos herramientas que son buenas para tu vida, saludables, ¿sí? Que van a cambiar tu estado, ese modo en el cual nosotros estamos. Eh, sitiados, ¿no?, por las circunstancias. Cuando una mente está sitiada, ¿verdad?, Con, eh, está dentro de un entorno de incredulidad, entonces es una estación que no te permite visualizar que existe otra oportunidad para tu vida. Es importante creer que tú puedes salir de esa situación y de ese pozo, muy importante. Por eso... Eh, nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos resilientes todo el tiempo porque todo el Eso tiempo vienen circunstancias durísimas eh, durísimas pero sin embargo creemos que todo lo podemos en Él que Él es nuestra fuerza Amén. y nuestro refugio estamos llegando y ya y además víctima. como
2: dice la Biblia que nosotros, no mirando lo que queda atrás nosotros no, si miramos para atrás somos ineficaces ¿Tengo derecho de sufrir lo que estoy sufriendo? Sí, porque no soy un extraterrestre. Dios me creó, soy un ser humano. Pero, pero no me quedo. Paso al siguiente nivel. Voy para adelante. ¿Por qué? Porque sé las promesas que tengo. Sé que Dios me hará entender, me mostrará el camino por el que debo andar. Y eso que me da, y me da paz. Porque la palabra de Dios nos da paz. Pero la tengo que creer.
0: Y Muy bien, llegamos el... al final. Estamos cerrando. Muchas gracias, Vali, porque ha sido muy lindo compartir contigo un tema que conecta a las personas con nosotros. ¿Es verdad o no? Totalmente. Y me quedo con la reflexión de,
1: <risa> del día de hoy. Me quedo con que si mi confianza está puesta en Dios, voy a poder superar todo lo, todo. Que, todo lo que vaya a vivir en el futuro.
0: Muy bien, bueno, <risa> así que mañana es, continuamos con un programa más a las 16 horas, 17 horas, les saludamos, que Dios les bendiga mucho y saludamos también a la gente que se conecta en la noche, en la madrugada y a aquellos que desde el exterior muchas veces están conectados, así que un abrazo grande, que Dios les bendiga y recordad siempre que Dios nos enseña a ser resilientes. Dios les bendiga. <risa>